0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. I dag besøk av Tine Austold Jensen fra Discovery Networks Norway. Velkommen. Tusen hjertelig. Jeg tror alle har forhold til Discovery Networks Norway, men kanskje uten å vite det. Det er ikke det mest kjente navnet i seg selv, men det har veldig mange kjente produkter. Fortell hva dere leverer. Ja.
1: Jeg tror faktisk det som du sier. Mange har et forhold til Discovery. Kanskje uten å vite at oss de har et forhold til. I Norge har vi et selskap som har 12 TV-kanaler og tre strømmetjenester. Uh, og TV-kanalene som vi er kjent for er jo TV-Norge, Max, Fem Vox uh, TLC, og så har vi selvfølgelig en flott portefølge med Discovery Animal Planet og de andre Discovery-kanalene Eurosport-kanalene for sport uh, sånn at det er jo jeg, kjente og kjære merkevarer for, de, for veldig mange i Norge, og så har vi tre strømmetjenester, der det ene er D-Play, uh, som er underholdningstjenesten vår, uh, og som kanskje er den som er mest kjent så har vi noe som heter Eurosport Player, som er en for sport. Og så har vi nu nylig lansert noe som heter Golf TV, som er for golfentusiastene. Så vi har et ganske stort Det mangfoldig, ganske stor portefølje av kanaler og tjenester.
0: Og du tog over den jobben her for drøy to år siden?
1: Ja, det er faktisk snart tre år siden i februar.
0: Og tradisjonelt så har jo TV vært sånn, omtrent sånn licens til å trykke penger, men det har skjedd litt i markedet?
1: det har skett väldigt stora ändringar i löp på de siste alltså TV-branschen är ju en bransch som alltid har låg ganska stark förändring och det det är så liksom viktigt att huska vi när vi om TV-branschen nu men speciellt de siste åren så har det ju en voldsom ändring som naturligtvis har skett på grund av teknologisk utveckling alltså i Norge så har vi en bredbandspenetration på faktisk rundt 94 prosent i dag. Eh, og eh, vi har vært et väldigt, det vi kaller et ganske sofistikert betalt TV-marked. Altså det norske hushållet har, har hatt et ganske høyt konsum av TV-tjenester tradisjonelt. Eh, og så har vi da, sånn har vært på et visst et marked som har vokst hjem til trutt i mange år. Vi har fått flere og flere lokale, norske gode TV-kanaler, i, i tillegg til andre internasjonale. Og, og så kom det et brektpunkt där, så fulltly strömmetjänster som fixat intaget i Norge men først Netflix och efter det väldigt många andre som kom efter med, med med HBO og, og nu Amazon Prime, Disney Plus kommer och så vidare men, men det har kommit intagaströmmtjänster på samma tid som att vi lokale kringkastere också har mot att börja gå eller valt att börja gå digitalt och så har man sett en en väldigt ganska snabb flyttning över mot strömmetjänsterna. Sånn at hvis vi går tilbake til, kanskje, jeg tror vi sto, så det store, første store skiftet i 2016, eh, der vi så da at ti, gjennomsnittlig tid brukt på traditionell TV, altså på det vanlige apparatet via den vanlig kabel eller, eller parabol, eh, den minutter brukt per dag gikk radikalt ned, på samme tid så gikk jo totale minutter brukt på levende bilder, i Norge, radikalt opp som viser at det var en enorm mulighet men det skjedde et skifte veldig fort og mye kjappere enn for eksempel i avisbransjen når det skifte skjedde, så skjedde jo det relativt fort også, men det tok vesentlig mye längre tid for også kom den, når den først kom vi visste den kom, men når den kom, kom den veldig plutselig og brått. Så det er klart att vi er jo i en bransje så da allerede i 2016 måtte begynne å endre oss veldig kjapt med å legge til rette for nye forretningsmodeller og på samma tid så måste vi måste en och vara så stark som mulig för tittadationella TV:n för att det, det publikumet bestmögliga eh og sök för att liksom man önskar lägga in mest möjligt tid där så det, det kommer et våldsamt skifte så vi, men, men i sum så ser vi ja. mer på skjerm en noen gang, jo Ja, i sum så ser vi mer på levende bilder enn noen gang. Og legger man til tid som man også bruker på gaming og på, på digitale musikktjenester og sånt, så er det jo et enormt stort forbruk i Norge som, som viser at det er jo en kjempemulighet for de som gjør det riktig. Men det er jo en, det har blitt et veldig fragmentert marked med mange veldig gode tv-kanaler, for det skal sies de norske kringkastrene leverer veldig mye godt norsk innhold men vi har ju en kjempekonkurranse nu fra disse globale strømmetjenestene også som leverer fantastisk gode, jeg skulle si, internasjonale dramaproduksjoner og det er knallhard konkurranse vi, og vi er veldig opptatt av at vi ikke skal konkurrere direkte med dem vi konkurrerer jo om tida, men vi skal ikke konkurrere med det samme innholdet, vi skal fortsatt være gode på det vi er best på som er det norske, de gode norske historiene eh, norsk humor sports som relevant for nordmenn for vi tror da at Netflix, HBO og Disney Plus og disse her de, de kommer ikke til å gå langt in i den si, sær-norske. At de kommer ta litt produksjoner nå og da, ja. Men de holder på med disse store, dyre, flotte produksjonene sine. Produktioner som vi aldri hadde hatt mulighet til å kunne klare å hvis vi skulle være en, en sunn bedrift. Mm. Men de, de er vekstaksjer på børsen, så sånn at de blir på et vis av børsen subsidiert for... Og kunne bygge fremtidige forretningsmodeller som man tror at de skal tjene penger på i fremtiden, som er veldig annerledes enn hva vi som er tradisjonelle kringkastet blir. Vi blir mm. målt på å hente ut en sunn virksomhet, ha en sunn virksomhet i det tradisjonelle, og også måtte vise at vi klarer å levere digitalt.
0: Men i sum ser vi nå mest mm. TV, håper jeg, i det øyeblikket blir sendt, eller, eller streamet?
1: Jeg vil si begge deler, det kommer an på litt på hvilken type innhold, altså den, og det kommer litt an på hvilken aldersgruppe vi er. Altså hvis vi ser på de unge voksne, så ser vi vel flere og flere av de, det er ikke i realtid, men med på strømmen, med mindre det er sport mm. og store si, nyhets-eventer, så, så er det veldig mange av de som ser det på streaming. Men det, da skal det sies at de ser det jo, veldig ofte med en gang det blir lagt ut på streaming, sånn på den måten så er det jo i en ny form for realtid mm. altså hvis vi, vi legger ut en, vi en forhåndsvisning for abonnentene våre på Dplay, at du kan få se neste episode av Jule Blodfjell, eller neste episode av X on the Beach, en dag før det legges ut på vår abonnementsbasert, eller annonsefinansierte tjeneste, mm. Mm -hmm. altså der du kan se det gratis eller på linjær TV, og mm. ser folk på med en gang mm men hvis du kommer på tradisjonell TV og ser på en litt eldre voksne demo ennå, så er det veldig høyt konsum av av realtid fremdeles. Det er det. Og det kommer det nok til å forbli i mange år. Du har
0: succé när det är så on the mm. Beach och så
1: kommer det ett nytt program som heter Syger Fockeputt.
0: Är det är liksom sex som är
1: nyckling för att för Bikini Reality ja. som exakt vi kallar som det är sjanger. Ja, mm. ja det er jo, det är nog det är nog kanske lite mer uskyldig än det titeln ska ska ha det til, då i förhåll til, till till uh, on the Beach eller många instruktörer, men det är klart att det eh uh, et publikum. Det träffar en uh, det, det gir et innsyn i en del av en ungdoms-, uh, ung voksen vi har i Norge, og det er klart det engasjerer mange, så det er klart at da, da ønsker vi å, å levere gode opplevelser. Det er jo noe det vi ønsker, gode opplevelser som kan del med andre og underholdes av. Og da er det en gruppe mennesker som underholdes godt av det, da, det er vel
0: en av de største suksessene, er det ikke det, blant abs ungdom?
1: Absolutt. På, på digitalt hos oss de siste par årene, så er vi har hatt noen veldig store suksesser. Ex on the Beach er en av de. Nu har vi noe som heter Ex and the City, som liksom følger deltakene etter de har kommet hjem til Oslo, eller de byene de bor i, i Norge, men, men det tas opp i Oslo. Så følger de litt mer sånn behind the scenes her, og... og som är också blivit en kämpehit. Vi har vittigt gutter som er på att visa nästa generation av det vill säga norska de har kommet med den selv. De det en särskilt skriptade selv Det har blivit en kämpehit. Sigur Folkepult som kommer til nästa år också är ju lite sån det är ju en lite annan genre men det är ju inom den humorn allihopa väl och det er et ung ungt vuxen kämpetalent som, som har tagit fram i det så klart at um, vi, vi prøver jo å treffe den målgruppa mm. som også skal være liksom, morgendagens betalere og humor betalere er ganske dager. mye av oss dere ja, mye humor, det var noe vi valgte hvis liksom, vi går cirka ti år tilbake igjen det var ganske knallhag konkurranse mellom de lokale kringkasterne og TV2 var veldig mye større enn oss på det tidspunktet så så vi på liksom, hvor kan vi ta en posisjon, hvor er det en posisjon i, i det norske jeg, mediemangfoldet og så det at det må gå veldig tydelig inn i norsk humor og få med oss norske humortalenter, bygge en kobling mellom eh, det vi kaller scene og skjerm der kunne vi ta en position. og det gjorde vi å jobbe veldig jent og trutt med det i mange år. Det tog oss mange år å bygge opp posisjonen, men fremdeles i dag, når vi gjør våre kvartalsvise undersøkelser, så reiter vi på den som på en vis kommer ut som, som bäst på, på humor. For å se
0: så er det jo stas at det kommer mange valg, men, men for dere som da skal selge reklame, mm. så er det jo mye flere flate reklamerer på, så har vi fått Facebook og Google og, ja. og Snap og alle mulige andre ting i tillegg. Ja. Altså, hvordan har, har det gått med reklameinntekten deres? Ja.
1: Eh, relativt så går det jo fremdeles bra med reklameinntektene i TV-bransjen. Det er klart at etter hvert som eh, seing på den tradisjonelle linjære TV-en går ned, så altså antal minutter går ned per dag. Så det er klart at da får du jo et litt mindre varelager å selge på, så kompenseres det uh, naturlig nok med at når du har, sånn som også vi selger målgrupper, kan du ta ut noe mer pris der. Uh, men, men for oss er det jo viktig å, å, å levere et så bra skjønner, publikum som mulig til annonsørene som er, er det annonsørene ønsker å treffe de ønsker å treffe brett, de har en del demoer som de veldig klart ønsker å treffe, så viktig for dem, og vi prøver jo å fremdeles stykke det best mulig på traditionell TV, så det er viktig for oss å levere et godt varelager digitalt nå også eh, som vi absolutt gjør med, med sånne digitale hitser mm. vi har med X the Beach hvite gutter, juleblodfjell mm. og så videre som treffer en demo som er veldig attraktiv for, for annonsørene men det er klart det er, det er det er utfordrende, vi blir utfordret av Facebook og Google. De har tatt en kjempeposisjon i markedet. Så det er en stor utfordring. På samme tid er det som så at den effekten vi leverer for annonsørene er til dels ganske ulikt den effekten som leverer seg Google og Facebook. Vi er mer en, 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 vi har en kontekst der vi kan både nå brett, vi har oppmerksomheten fra forbrukeren lenge, Uh, og, og en veldig bra kontekst for, for mye god så si brand, branding og bygging av brand. Versus Facebook og Google som kanske er, er mer der og da salgsutløsende. Um, så du
0: tenker at TV-reklamen har noe for seg fortsatt?
1: TV-reklamen er fremdeles det mediet som gir den beste effekten for annonsørene som er ute etter å bygge sterke brand og bygge store, gode salgskampanjer. Så jeg synes at, og jeg vet at sikkert mange vil være uenige med meg når jeg sier det, men jeg synes det har vært veldig mye fokus på at oh, det er så bra at Google og Facebook og disse andre globale kan mål det de gjør. De kan mål og du vet hvor man klikk du får, og hvem det så klickar på det. Og så har det ikke vært like mye fokus på, synes jeg, men hva er effekten av det? Og når du virkelig ser på effekten av det, så er vi i et helt annet medium i forhold til hvilken effekt de gir enn det Google og Facebook er. Altså de, de, de gjør ulike oppgaver, og det tror jeg det har vært litt sånn forvirring på de siste par årene. Så har jeg en tro om at det balanserer seg bedre av, men det er jo klart at Google og Facebook er kjempeflink. De er veldig bra på personalifisering, de er veldig flink på å bruke datene sine, de ligger i testhode foran veldig mange andre aktører, de har en global skala så det kan ta ut på det. Så det klart at de er en sterk konkurrent og kommer til å bli en sterk konkurrent.
0: Du er en del av da, en, en familie Discovery har startet mm. i 1985 som en videnskapskanal mm. og finnes nå i 220 land har jeg lest meg til Slash ja. <laughs> land eller territoria men, men hvordan er Norge i forhold til resten av den? Er vi langt fremme? Ja
1: vi er det. Og det er jo noe av det som jeg synes er spennende med å ha denne lederjobben. Og det var noe jeg kanskje ikke var like forberedt på når jeg tok over denne jobben for tre år siden. Jeg var veldig forberedt på at vi skulle inn i en voldsom transformasjon, og så min oppgave ble helt annerledes enn min foregjengere. Jeg skulle uh, inn og endre oss fra å være en blant den altså, nest største kommersielle tv-kanalen tror jeg blir en av de viktigste i fremtiden også digitale aktørene i den norske en, en helt helt annen oppgave så jeg var veldig forberedt på at det i seg selv er en tøff lederoppgave å stå i det jeg kanskje ikke var forberedt på som en positiv overraskelse det er jo nettopp hvor langt fremme vi ligger i Norge og Norden i forhold til, veldig, altså, i forhold til global kontekst ofte i, altså, min egen leder Discovery han referer ofte til Norge og Norden som kanarifullene kullgruva og så blir jeg av og til sånn, ja, skal vi ta det som et komplement eller ikke, <laughs> det men det viser at vi ligger veldig langt fremme, og, og det gjør at vi kan Discovery, og globalt kan dra veldig mer erfaring på hva som skjer i disse markedene det gir oss også et handlerom til å eksperimentere veldig mye fordi at det, det er lærerikt det at vi har en veldig sterk posisjon i Norge sånn som vi har med veldig sterke merkevarer i et marked som er så sofistikert som det er på brukersiden det i seg selv eh, gir en veldig godt grunnlag for å kunne eksperimentere mye og, 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 og dra mye læring av det vi gjør så det, det er jo faktisk en veldig gøy delen av jobbe. Mm.
0: Du har jobbet utenlands også tidligere? Ja, har det Hvordan, Fortell litt om det
1: ja, da har jeg vært i, i to perioder. Først eh, noen år i Asia. Eh, da tok jeg faktisk studiepermisjon fra jobb. Da tog en MBA i Singapore mens vi bodde først i Køla Lumpur og så i Bangkok. Så det var jo utrolig spennende. Da drog vi over sånn familie med, med barn og alt, og da hadde jeg et ønske få en mulighet til ta, jeg hadde lyst til å ta en MBA i mange år, jeg hadde ikke lyst til å det i Norge ved siden av fulljobb og småbarn og så, så jeg endte opp med å pendle til Singapore, og valgte da jeg var inn på en MBA som var en sånn Asia-Pacific MBA, som sånn var veldig fokusert på så øst asien uh, for en direct investment, makroøkonomiske forhold for å prøve å få maks ut av læringen så kan du si at jeg liksom, små angret meg litt innimellom der, fordi at jeg, jeg kom in i det med ikke samme konteksten som mine asiatiske du si, medstudenter godt voksne medstudenter, for alle var jo i, i jobb og på et mm. vis uh, tok fri for å gjøre dette men det var en ekstrem læring veldig bratt lærekurve men, men utrolig nyttig både i forhold til å lære hvor ulike andre markeder er og, og i forhold til å drive business i det, men også i forhold til den si, utviklingen vidutviklingen av kulturell intelligens ikke minst, altså det man å kunne klare å, å finne ut hvordan skal man jobbe i et marked som Indien i forhold til et marked som Thailand hvor ulike mennesker i forhold til måten du agerer på og dette må kunne lese i ulike lagene av kulturen, Man vita at det er forskjell på hva, hva en, en, en thailender sier jo hva han faktisk mener, og uh, kunne klare å, å spille på det, og bygge gode relasjoner, og få business til å fungere likevel. Så det var jo det liksom den ene store, altså med den Asia-perioden som var veldig spennende, og som jeg fordret med meg veldig stor grad når jeg kom hjem og kunne bruke videre arbeid. Jeg uh, begynte i Skipsted på den tiden. Uh, men så jeg, dro jeg ut en periode igen gjennom Skipsted. Uh, da jobbet jeg på den internasjonale hubben for uh, rubrikk ut tjeneste han til skippsted i Barcelona, og så bodde jeg i Dubai. man min tok en jobb där og jeg pendlet da, Dubai-Barselona, annen hver uke. Det er litt sånn extrem sport, men det fungerer så lenge alle barn er friske og rask og, og sånt. Men det var jo igjen en veldig, jeg skulle si, sterk kulturopplevelse på den ene siden, at Dubai, eller Emiratene som er jeg skulle si at disse nye global cities som bygges opp fra scratch og det er veldig mange nationaliteter der men det er ikke nødvendigvis en distinkt kultur og det skulle klare å i det miljøet der den synes jeg var tidligvis utfordrende når man begynner å komme litt i det så først virket det lett og så begynner de neste lagene å komme Hva tenker vaske... du er verdien av disse utenvanserpåene mm. altså, i jobben din i dag? Helt avgjørende for jeg sitter jo i en jobb idag, dag der mitt ansvar er det norske markedet. Men jeg jobber jo i et internasjonalt, et globalt selskap der min jobb faktisk er å ta ut det beste av det vi har lokalt enn hvert tid og dra på styrkene av det å være i en global jeg, nettverksorganisasjon med masse ressurser på tvers av mange ulike territorier og land. Og det er klart at det for meg å kunne evne og manøvrere i det evne å bygge de relasjonene, evne å klare å identifisere eh, hvilke ressurser jeg skal dra på, når og hvordan jeg skal få det til å spille sammen med min lokale organisasjon, og på andre måten også hvordan jeg kan posisjonere våre norske kolleger inn i det å være en verdi for en kompetanse som blir dratt på oss og globalt i ulike arbeidsstrømmer. Det er viktig, og det er noe av det jeg tidligvis bruker mest tid på, faktisk. Mm.
0: Det det. Men i et marked med så mye ny teknologi, så mange mm. nye aktører, så hvordan klarer du å... Liksom orientere vite og vite hvilken vei du skal gå. Hvor langt frem kan du se?
1: Ja, jeg skulle ønske at man kunne sett veldig langt frem. Det var kanskje noe av det som var kanskje vanskeligst for organisasjonen når jeg tog over for tre år siden, og kanskje også, jeg vil si, litt utfordrende for bransjemedier å forstå seg på på det tidspunktet, og det, det at vi TV-bransjen gikk over eh, i det som avisbransjen allerede var i, og det var det at eh, det går an å legge en fem- og tiårsplan lenger. Altså, vi gikk over fra, jeg pleier å om det internt, som vi gikk over fra å ha kart til å ha kompass. Altså, vi, vi har ikke svaren på alt lenger. Det vi kunne gjøre det var å en veldig tydlig strategisk misjon om hva vi skal være, og ha en veldig sterk misjon om hva vi skal være, for selvfølgelig for forbrukeren, og gi god opplevelser, en opptur i hverdagen, og så og ha noen veldig klare strategiske prioriteringer, og hvilke retninger må vi, vi gå for å kunne nærme oss visjonen vår. Og det er klart at det, det tidvis, har jo tidligvis vært veldig krevende, fordi at det er en vanskelig overgang fra å ha et veldig Si, veldig sterk forutsigbarhet til at vi nu sier at vi, vi skal dit, men vi må evne å være veldig agil, og vi kan ikke gi alle svaren hele tiden. Og jeg pleier å si at det er litt som å spille amerikansk fotball. Du vet at du ska over den streken på andre siden, men du kan ikke på forhold forklare vilket trekk du skal ta. Og noen ganger så må du tilbake igjen på banen og spille opp igjen. Og det er klart at det å få alle medarbeidere til å være med den måten å jobbe på, det, er, det har vært krevende. Og det er forståelig nok krevende. For jeg selv har jo gått igjennom en fase hvor man aksepterer at sånn er det, og, og, og tørre å hoppe ut i det. Og tørre å ha tro. Altså det, for det dreier seg jo mye mer om å ha tro på at vi skal kunne klare det, og ha tillit til at vi som leder det vet vad vi driver på med. Og det, det er jo klart, nu er jo Norge en tillitskultur i sig selv, så det er kanskje relativt lett i dette land en ander land men, men selv det, det er en vanskelig overgang Men du blev jo
0: kastet inn den jobben fordi ja. forrige gangen din sluttet, du hadde ikke planlagt kanskje å bli, bli sjef akkurat da hadde du da någon tanker om hvordan du skulle være som leder når du tok over den stolen? Uh,
1: hvis jeg sier nei så er det helt sant uh, men, men jeg tror at tankene mine kanske mer har dreid om at jeg over uh, år som leder har blitt mer og mer trygg på at jeg tror at det viktigste jeg kan bringe til bordet som leder er å være autentisk, men veldig bevisst, men å være autentisk. Vær meg selv, etter slett. Ja, vær meg selv, og tørre å være meg selv, og tørre å stå i det. Fordi det kan være fristende å ta noen shortcuts på det for å vinne kortsiktig tillit, eller kortsiktig omdømme og så vil det vise at det kanskje ikke er det riktige på lang sikt, altså det, jeg vet det er en litt generell måte å si det på, men, men, men for meg så var det å, 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 for jeg har en sterk tro på at vi skulle få det til, men å bare rett og slett tørre stå i det og være denne jeg er og snakke på min måte og gjøre tingen på min måte, jeg har kanskje en mye mer typisk nordisk og sånn, fasiliterende ledestil mer sånn eh hva man kaller je detektive eller, eller veldig tydlig ønsker at folk skal finne svaret sammen og jeg ønsker også da at alle skal forstå at vi har ikke svaret, og det kan være veldig ukomfortabelt. Det er klart at i starten før folk blir da blir kjent med meg som leder, så kan det jo, kunne det jo lett sikkert bli så sånn at mange tenkte, men vet du hva å drive på mig. men i all verden. Men hvorfor spør hun meg? Hun burde jo heller fortelle meg det. Men samtidig så opplevde jeg jo at jeg overtok en organisasjon som faktisk ville være med på å det nye. De hadde masse spørsmål, de hadde masse ideer. Så jeg tenkte det er en måte å svare på det, på det å si, ja, men la oss det sammen. Men akkurat den overgangen der, det var nok litt vanskelig, og så uh, har nok jeg gjort noen erfaringer også de første årene her nu som liksom har gjort meg mer trygg og enda tydeligere. Men vi uh, er i bunnegrunn sammen med lederstil.
0: Ja, for du, med alle uh, eksterne endringene, mm. var det mye du måtte forandre internt i organisasjonen?
1: Har ja, vi, du gjort
0: mye de siste årene?
1: Vi har gjort mye endringer de siste årene, og det dreier sig jo om at vi må, når vi ska når vi driver linjære TV-kanaler, vi har gått fra å være i TV-hus som hadde en TV-kanal til å plutselig ha tolv, så var jo det i seg selv et kjempestort skifte. Vi har gått til å drive på med bare underholdning, til å drive på med underholdning og sport, vi lanserte sportet som all som cirka nå overtok på cirka samme tid, så, så er jo det et helt nytt ben, et mye mer redaksjonelt ben enn det vi, vi, vi var vant med, altså i sånn dag-til-dag-arbeid sånt. Så det krevde jo en veldig ny måte å jobbe på. Men den største endringen er jo det at når du også skal drive strømmetjeneste, så er det et helt annet disiplin. Det er liksom som man si det, det å drive på med å, å, å være flink og gå langren, så skal du plutselig bli, være med i VM i snowboarding og så skal du klare det over natta. Det er to veldig ulike disipliner, og det er jo klart at mye kan vi klare å, å, å endre oss selv, og oppskille oss selv til å få til det, men, men i veldig stor grad, så, så innenfor så trengte vi jo også Uh, ny, ny kompetanse, altså spisskompetanse innenfor en del områder, både på sport og digitalt som vi ikke hadde på huset og det er klart at den måtte vi bygge opp for å få det til og det må bygge opp forretningsmodeller som driver strømmetjenester med noe helt annet men plutselig skal du drive kundeservice og skal du drive CRM-arbeid og skal du drive en høy med ting som vi ikke hadde gjort før så det krevde endring, og det krevde også at for å kunne klare å få til det, så må du frigjøre midler. Du må frigjøre midler fra, skulle vi si, den tradisjonelle delen av virksomheten, som på det tidspunktet fremdeles var 98 prosent av inntektsgrunnlaget vårt, for å løfte over til å investere i ny kompetanse, utvikling av digitale plattformer og annet. Mm. Og det er klart at det, det er tøffe grep. Vi var vel, jeg, jeg, jeg pleier si vi var det første TV-huset som begynte å ta de radikale grepene, altså vi ble tvunget til, ofte sier man at det bringe mye ändring og kreativ ideer. Men, men vi, vi gikk tidlig, og man vil si om vi gikk absolutt først, det er helt sikker på, men vi gikk tidlig og vi gikk veldig tydelig. Og det var nok veldig vanskelig både for eksterne oppgivelser, men også tidligvis internt å forstå hvorfor vi gjorde det. Fordi at vi tjente jo enda så godt på, på traditionell TV, det gjør vi fremdeles i dag. Seingen var fremdeles god. Hvorfor i all verden bruker vi plutselig 80% av tiden til å om digitalt? Og så mye krefter på å bygge det benet, det det var en uh, ja, vi har uh, og, og det er jo klart, det er jo noe av det som er den uh, veldig, må vi si kjedelige siden av det å være leder, det er jo å måtte være med ta, altså det må ta de tøffe grepene hvor du også da må se utrolig dyktige folk uh, forlat og så er det jo det at de forlater, de forlater har jo ikke det, fordi at de var dyktige nok det er rett og slett fordi at vi har vært nødt til å frigjøre midler og løfte over i, i ny virksomhet og, og, og ny spisskompetanse der vi ikke kunne det skulle jeg, si at, jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne være en data scientist også for å det er en morgendagens skill men uh, jeg hadde ikke klart å bli det selv om du hadde sendt meg på et kveldskurs i 2 år så, så det er jo en erkjennelse at noen skill var vi bare nødt til å hente utenifra uh, og det er klart det er ikke populært det det.
0: Hvordan, hvordan gjør du det? Hvordan den du forståelse for at du må gjøre det?
1: Jeg har så ønsket at jeg hadde det endelig svaret på hvordan hun gjør det perfekt, for det, jeg tror ikke det finns noen perfekt måte å gjøre det på. Jeg har forsøkt sammen med min ledergruppe å jobbe med åpenhet. Men med åpenhet så skaper man jo noen av mer usikkerhet, nettopp for at du forteller om det usikre. Du forteller at «Ja, nu gjør vi disse grepene, vi vet ikke om det er de sista. Men vi vet at det er i riktig retning, men så kan vi gjøre noen læring og altså vise at vi har gått for langt og vi må gå tilbake igjen. Så vi har jobbat mye med med åpenhet. Vi har prøvd å være så transparent der vi kan være, og det får man jo alltid kritikk for, å ikke være nok transparent, og det har jeg forståelse for. Og så har vi prøvd, og det har vært viktig for meg som leder, og leder ledergruppen mye, at vi har vært veldig tydelige på at vi skal behandle, altså selv de vanskelige situasjonene når du, når du faktisk er nedbemennet, så skal vi prøve å det mest mulig i tråd med våre verdier og det er en vanskelig øvelse, det er mye egentlig å leve opp til verdiene når du er i medgang og det er det kule som skjer, men det å si hvordan lever vi opp til våre grunnverdier i denne processen når vi faktiskt er noen som må forlate selskapet og prøve å si til oss selv at det ska vi klare å gjøre altså, vi skal kunne se på det med på en form for stolthet etterpå, mm. at vi har klart å gjøre det så bra som mulig
0: Har du sånn formulert verdisett? Kjærverdier?
1: Ja, vi är jo hos oss så har vi vært, så er vi veldig opptatt att at dette skal være real og så så har vi en andra värdier som kanske mer knytta mot det som går på innovation och så nyfikenhet och men detta måste vara real som en av grundvärderingarna våra det är så viktigt och og nu också the one team som vi också kallar det nu i en lite mer uppdaterad version vår akkurat nu men det som ingår i det att vara real og det att vara ett team alltså vad lik i det det är det vi har provat utöv i också i, i de vanskliga perioderna
0: det De det. folkene du da har mm. tatt inn, det er jo mm. sånne folk som alle vil ha, sånne unge, superflinke, digital hodder. Mm. Hva gjør du for å attraktiv for dem?
1: Der prøver vi jo også igjen å... Discovery er et veldig attraktivt... Altså, TV-bransjen i seg selv er, er ekstremt attraktiv. Det er jo antagelig den bransjen i Norge som mest er sløpte om dagen. Og det å få lov til å jobbe i en bransje hvor du kan få være på form fremtiden og se hva som skjer rundt neste hjørne se hva blir det nye nye i tv-bransjen hva er det for noe der fremme det i seg selv er jo utrolig spennende og en ekstremt god kompetanse for veldig mange unge å få sig å kunne bruke videre i karrieren sin senere. Så det är jo det ene. Det andre for oss er den globale skalen vi har i forhold til spesielt de som med plattformutvikling och produktutvikling och det tekniske. Det med at de kan ta del av et globalt miljø som jobbar med det. Nu har de så vi har bygd, den plattform vi har brukt i Norden, har nu nå den globale standarden for Discovery. Og jeg tror vi nu har noen sånn 250 personer sittende på bare ren teknologiplattformutvikling på den. Og det å få vara til et sånt miljø, er fantastisk, og det også å også kunne komme in og jobbe i det, og, og den ene dagen så kommer du inn og har ansvar for noe i Norge, og den neste dagen så har du fått ett globalt ansvar. Altså den muligheten i sig selv, det finner du ikke i så mange selskaper i Norge, og den, er, den har mye verdi, mm. og vi har medarbeidere hos oss som for eksempel jobber på DeepLay- ansvarlig for, for kundersøyt for Norden, som nå uh, har fått et globalt ansvar, uh, ansvarlig for operations for D-Play, som har fått et globalt ansvar. Uh, og det må kunne ha, uh, være i et selskap for de mulighetene. Det, det, ikke så det skjer ikke så ofte i Norge.
0: Mm. Men det å da være innovativt og gå foran med ny teknologi, som det jo også, ja. gir jo også noen muligheter for å tråkke feil, har dere dommetrudd
1: noen steder? Ja. Ja, vi absolut absolutt omme. <laughs> absolutt omme å se ut. Skulle ønske jeg kunne si nei men. nei, men det er jo det. Og, og sånn har TV-bransjen alt vært. TV-bransjen har jo vært en bransje som lever av kreativitet, lever av nyskapning. Sånn at det er jo en bransje som i seg selv har i DNA sitt og hele tiden forny seg. Men uh, så det er det klart at det har jo alltid vært sånn i alle år når man jobber med TV-produksjoner, at du må gjøre noen bets, og, og mange går in og noen går ikke in, Sånn er det å jobbe med med en, en blandning av art science. For at selv med så mye data som vi har fått i dag, så kan vi jo predikere mer og mer hva forbrukere vil ha, men du må jo ha en grad av nyvinning i det, og da må du tørre ta noen bets. Så det er jo klart at uh, vi må, som vi sier, vi må tåle en real fuck-up innimellom. Vi hadde bland annet uh, for tre år siden sikker på med et program vi hadde kjempetro på, som heter Lost in Time, der vi skulle liksom koble et kjempefancy tv-program litt futuristisk med, med en kjempekul app og noe spill. Og ideen var jo kjempebra, uh, men... Uh, teknologien jobbet ikke med oss den uka vi skulle lansere det. Så selv om teknologien var oppe og gikk igjen noen dager på så var liksom muligheten gått fra oss. Uh, og så kan vi se tilbake på det og si, oh, hvorfor vi burde jo sjekke den og den uh, tingen i forhold til hvor mange som kunne gå inn og registrere seg på samme tid, for det var liksom så banalt. Det var ikke selve appen i sig selv, det var hvor mange kan komme in i inngangsdøra samtidig. Det var det som feilet. Så kan vi si, ok, det... Vi har lært mye av det, men vi tord til å prøve. Og det er det vi må, må tørre å fortsette å gjøre. Så vi... Man må ha en viss grad av gambling også med seg for å kunne lykkes i fremtiden.
0: Hva tenker du at andre virksomheter har å lære av bransjen og av dere når det gjelder endring? Så dere liksom klarer å få til endring?
1: Jeg tror... At, for vi hadde jo det privilegiet igjen at vi kunde se på mye av det avisbransjen hadde gjort sånn at ja, for, for oss i Discovery så valgte vi å gå tidlig inn i transformation. så jeg vil si det å uh, gå, så, gå tidlig, altså ikke vente det blir tvingende nødvendig uh, for det er det veldig mange som globalt i så som har tort å gå tidlig og, og se på det uh, også, også den annen ting som jeg tror mange kan lære av som er litt liksom sånn indre medisin for oss det er at vi har valgt å ikke ha et et digitalt team og et linjært team. Vi har varit i Norge og si at det digitale, det skal inn, altså vi har gått fra det vi kaller traditionellt linjært DNA til et digitalt DNA, slik sånn at digital kompetanse sitter ute i alle avdelinger hos oss. Også er det noen som er rene digitale spesialister, andre jobber 80% av dagen siden med digitalt, noen jobber 10% av dagen siden, men alle har hånda på røttet. Og det har jeg en strekk tro på det er en måte hvis man skal være en fremtidens arbeidsplass og være arbeidsplassen du snakker om i morgen og har lyst til å mm -hmm. til, Så er det er veldig viktig at man skal gi organisationen en mulighet til å på det nye også. Jeg tror det skaper også veldig mye energi i hvordan vi optimaliserer den tradisjonelle delen av virksomheten. For at vi avhenger masse nyskapning der også for å optimalisere linjerteier i mange år. Men for å få den energin så tror jeg at man må få liksom hele laget for å få lov til å være på og nå den nye visjonen vår mm. så der tror jeg altså hvis det er noe man kan få lære fra Discovery så tror jeg at det er det Hva er visjonen mm. deres? Eh, vi har en veldig klar visjon om eh, hvor Sterk vi skal bli digitalt mm. i løpet av veldig få år. Eh, uten å gå helt inn på eksakt var når, så det er en veldig tydelig visjon vi har. Altså vi skal være vi har et ønske om å være like sterk innenfor det digitale som det vi har vært og fremdeles er innenfor den tradisjonelle TV-sektoren. Mm. Og det er en veldig aggressiv ambisjon for innenfor det digitale, så er det er som liksom så vi konkurrerer med veldig mange andre. Vi konkurrerer med de store globale Disney Plus som kommer. Disney Plus fikk 10 millioner mm. subscribers over natta. Like i USA. Apple TV som har kommet og så har du Amazon Prime som kommer sitt, altså det, det, er, det er så mange som kommer inn i markedet, så en veldig aggressiv ambisjon
0: Det er vel et på hvor mange abonnementer vi har lyst til å i måneden?
1: Det tror jeg også det, og det er akkurat nå i Norge så tror jeg nok at vi, vi, vi har kommet ett punkt hvor noe vil komme til å se snart, fordi at nu sitter veldig mange i hushold har Eh, sine betalt TV-abonnementer på kabel eller, eller parabol eller IPTV, flotte store TV-pakker og også i tillegg så har de nok abonnert på noen strømmetjenester, og så har de litt Spotify for mm. seg selv og kidsa og ja, noen lyd, lydbok eh, abonnementer og sånt og jeg tror at det kommer en sånn det man kaller en, en tretthet på det en subscription-fatig hvor husholdene vil på et vi begynne å konsolidere seg selv i sitt eget mediekonsum. Og når det skjer, det er jeg ikke sikker på, men at det skjer, det er, det er jeg veldig sikker på. Eh, vi har nytt godt av, i det norske markedet, at det har vært veldig lite av det man kaller cord cutting og cord shaving, på godt engelsk. Hva er det? Det er det at... Eh, folk har at, at, at folk enten nedgav det til en, en litt mindre TV-pakke, mm. eller at de bare kutter eh, mm. det abonnementet, så får bare strømme tjenester. Ja. Eh, og, og fremdeles så kommer nok den til å være ganske lav i Norge, den cold cutting, cold shaving. Det kommer til å ta lang tid, fordi at TV-dødsbyråene i Norge er innmari flinke og har veldig sofistikerte løsninger, mm. og jobber godt med oss innholde leverandører. Men at det vil komme til å skje en konsolidering helt klart, for at det er en grense for mye tusen å på, på medietjenester per Per
0: måned. Men nå sier vi det er vanskelig å spå, mm. men hvis du skal spå litt, da, hvordan tror du TV-Norge ser ut om ti år? Har vi fortsatt linjær TV? Kommer det til å fortsette?
1: Jeg tror att vi fortsatt har linjær TV om ti år. Jeg tror faktisk linjær TV kommer til å se ganske bra ut for om det er sånn ti år. Jeg tror vi kommer ta å ha et mindre antall linjær TV-kanalene det vi har i dag. Jeg tror mange av de som er mer nisje-kanaler i dag, som är mer tema-baserte, at de har blitt mer rene digitale tjenester. Det tror jeg så tror jeg det at vi vil si at strømmetjenesten eh, kommer til å inneholde mye mer enn TV altså det er noe det vi jobber med nu med noen av våre globale merkevarer, det å se på ok, mat for eksempel, som vi er veldig på i USA det har vi forstått i Norge også, men i USA hvorfor skal mat bare være video? Nu har vi lansert en app slasj strømmetjeneste hvor du kan eh, bestille ingrediensene hjemme som du trenger for å være med og følge et matlagingsprogram live, for eksempel altså du, du gjør mye mer enn bare video det tror jeg og så håper jeg, og det er jo det store vem hvilke plattformer er det som har vunnet om ti år frem i tid? Er det de lokale kringkasterne som har fått hatt sin endelige hevn? Og er det de som på en måte eier det hovedgrensesnittet til oss som, som serer? Eller er det de globale plattformene som har klart å... å, å ikke nødvendigvis konkurrer ut oss lokale, men klart liksom få lov til bli aggregatoren hvor vi lokale blir tvunget inn i på at vi så måtte bare jobbe gjennom dem. Eller har det kommet noen helt nye aktører vi ikke kunne se for oss akkurat mm. nå? Jeg håper og tror at vi vil se at de lokale kringkastrene har fått sin skulle si, endelige, litt sånn hevn da, så vi har fått oss en god posisjon. Jeg tror det krever at vi må jobbe tettere sammen. Det, vi er nødt til å komme til et mye bedre samarbeid. Hvis vi skal virkelig klare å vise norske folk eh, hvor viktig det er med det gode norske innholdet vårt, som är viktig for å bevare kultur, språk og så videre, og, og, den, og den daglige samtalen rundt dønsporet, at det fremdeles skal være litt sånn særnorsk over det, ut fra det, det du med deg fra medietjenester, så vi nødt til å jobbe tettere sammen på å få det tydeligere ute til forbrukerne i de årene som kommer.
0: Så du ønsker det er NRK, TV2 og dere i samme nettspiller?
1: Jeg tror at det vært veldig, kunne vært veldig bra for forbrukerne om vi i fremtiden lå en, en form for felles paraply, Så kan vi jo jobbe hver for oss i tillegg, men at vi kom, kom tettere sammen det tror jeg er veldig viktig
0: Har du forandret deg i den tiden du har vært leder? Har du, har du blitt annerledes?
1: Ja, absolutt. Hva har du lært? Åh, det, er, det er et stort spørsmål. <laughs> jeg tror jeg har lært veldig mye underveis. Altså jeg var jo jeg var veldig heldig den gangen jeg startet ut og var si, nyutdannet og tog min første jobb som, som, som trainee den gangen i kabeltilvirksomheten i Telenor jeg jobbet med en veldig flott leder som jeg kunne lære veldig mye av, som var veldig opptatt av strategi, veldig opptatt av hvordan formes organisasjoner, implementerer det gjennom organisasjonen, og samtidig var det veldig kommersiell. Så det tok med meg et grundfundament derifra. Men så har jeg jo lært mye på veien. Jeg hadde jo en, en sånn banal tro om at alle som ble ledere var utrolig dyktige til å være ledere. Uh, og den illusjonen brast jo ganske kjapt, for at man finner ut at ledere er jo mennesker som alle andre, og noen er bedre enn andre, uh, og um, ledere er definitivt ikke alle svarene. Uh, sånn at liksom, hvordan jeg approacher det å være leder de første årene i forhold til nu, de siste årene, har nok blitt annerledes, og nok ikke like bestandt nu er nok mye mer ydmyk, mye med lyttende, med mer fasiliterende, for å si det sånn. Og så er det jo ikke noen om at det er lært litt underveis, som jeg sier, jeg har lært noe av gode ledere, og så ingen tvil om at jeg har lært noe av dårlige ledere også. Altså, bare all minst, jeg har lært meg om en ting, ting man bare ikke gjør.
0: Hva er det man ikke gjør? Ja, det er mye man ikke gjør.
1: Mye man gjør, mye man ikke gjør. Nei, altså, det er jo, det er bare sånne små banale eksempel, men, men som det er noen opplevelser som jeg har med meg. Jeg kunne ha snakket om det i mange timer, men jeg kan gi et par, et par tre eksempler. Ja. Det er en leder i en periode som var ekstremt god til å stille disruptive Det har jeg jo tatt med meg læring av, å stille mer disruptive spørsmål og se ting fra alle vinkler. Men denne lederen gjorde det helt til overdrift. Altså, han lot jo folk ikke være i fred. Altså, du kunne, jeg, jeg kunne jo ikke få lov til å gjøre min dag-til-dag-jobb, for det var bare disruptive spørsmål hele tiden. Folk ble helt utstresset av det. Så det var en sånn, det må man lære seg å finne balansen på hvordan du ska utfordre dine egne kolleger og medarbeidere til å hele tiden strekke seg, hele tiden tenke nyk, versus å bare slite helt ut. Det er jo en type opplevelse. Jeg hadde en annen opplevelse som dreier seg litt mer på så enkelt ting som kjønn, ikke sant? Altså, nå er jo jeg en som, som aldri har tenkt på om man kvinner eller mann og sånt, men, men, men lærte meg om å være ekstra overvåken på det. Og jeg hadde en, en leder, det her er ganske mange år siden, hvor jeg kom inn til en, en lønnssamtale, sånn årssamtale, og hadde alle argumentene for hvorfor jeg ville få lønnssøkning, hvor vedkommende sa til meg at «Nei, Tine, det, det, det er så greit for mig og deg, vi har jo begge to en partner hjemme, altså dette var en mannlig leder hadde. jeg hadde. har jo begge to partner hjemme som som jobber fulltid, altså kona hans jobber fulltid, jeg er med jobber fulltid. Så det er ikke oss det er synd på, men de mannlige kollegaene dine, som er den som er ansvarlige for utgiften hjemme, det er jo de vi bør ta, de vi bør ta, ta hensyn til nå i lønnsoppgjøret, sånn at heller jeg og du tar mindre, så bør de få mer. Som en sånn helt banal greie, jeg kunne jeg jo ikke tro. Hva sa du da? Jeg, vet, jeg husker ennå at jeg så paff, jeg, jeg, jeg visste ikke hva jeg skulle si, for at jeg hadde som unge var den gangen forhørt meg så godt på denne lønnsamtalen på alt man skulle kunne snakke om, bortsett fra en sånn ting. Så det var var en opplevelse jeg hadde. Og så har jeg lært veldig av det med hvordan jobb med ulike kulturer gjennom å og rett og slett være i dialog med ledere fra veldig annen kultur. Man må spørre liksom, hvordan er det å knekke koden i forhold til denne kulturen. Jeg prøvde å være veldig nysgjerrig på det og nysgjerrighet, avla nysgjerrighet så det er jo en ting jeg virkelig har lært meg å bli nok antagelig mye mer nysgjerrig nå enn det jeg, var. jeg har alltid vært nysgjerrig Siden du var inne på kjønn dere har
0: nettopp, mm. uh, der en undersøkelse i bransjen om mm. uh, seks trakassering det var, mm. gjorde for noen år siden det var, det, noen få, eller ganske, det var ikke veldig mange men det var noen prosent som følte seg trakassert alt for mange selvfølgelig mm. tror du det har skjedd noe de siste årene?
1: Det er en for litt hvis det ikke har skjedd noe de siste årene i jeg tror det har skjedd mye. Jeg tror det har blitt en mer aktiv del dialogen. Jeg tror de fleste generelt har blitt mye mer bevisst. Det skal si at hos oss og i vårt hus opplever at vi har, har det uh, sunt og bra, og så har det sunt og bra. Det betyr ikke vi ikke kan ha ting som jeg ikke vet om, for å si det sånn, og at ikke vi ens kan hele tiden ligger på höge på det vi har ju också en både ledargrupp och en medledargrupp hvor 50 är kvinnor sånn det är så själv gör nog att tura med kulturen så så sånn sett för för hos oss så, så um, tror nog vi er, vi är rätt sett men tänker med i som sådan eller alla branscher som sådan efter att uh, me too fick fokus og, og man fått en aktiv dialog på det, og hadde til dels oppgjør med det mange plasser. Uh, håper jeg har bidratt til, uh, til noe, fordi at eh, jeg var overhovedet ikke, altså når den kom, jeg var, uh, 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 opplevde noen ting i løpet av de årene jeg jobbet, som har vært litt sånn, uh, man kan føle litt kjønnsdiskriminerende her og der, men jeg har nok ikke vært i nærheten av å hverken se eller være bevisst vad mange andre har opplevd. Og det har vært en, en vekke for meg som leder. Det har det absolutt vært.
0: Mm. Hvis det kommer en ung uh, gutterente til deg og spør «Jeg skal bli som deg, Tine, jeg skal bli, bli en god leder», hvilke tre råd vil du gi?
1: Vil de bli som meg da? Vær deg selv, er det første rådet jeg vil ha gitt. Mm. Ikke bli som meg, vær deg selv. Uh, jeg tror, altså, tenk på en som har lyst til å bli leder sånn som meg og, og komme etter. Uh, jeg tror jeg vil ha gitt, uh, råd om å men det blir jo litt sånn subjektivt fra min del. Jeg har jo valgt gå en vei med å få meg veldig bred erfaring. Altså, jeg, har, jeg har jobbet på tvers av veldig ulike virksomheter, på tvers av veldig ulike fagområder. Så jeg har jo valgt gå den bredde veien, og, og på den måten klart å bli mer og mer si, holistisk i måten. Jeg ser både bedrift på hvordan vi, vi driv, som har hjulpet meg opp og frem og vært helt avgjørende den rollen har i dag jeg pleier å si, og det sier jeg faktisk til hver ung som spør meg, det er få utenlandserfaring kom deg ut, bli eksponert bli, vær ute i det ukomfortabele der du virkelig ikke forstår kulturen og du virkelig må jobbe hardt for å, for å virkelig knekke nøtta for den er helt avgjørende i fremtidens arbeidsmarked altså hvis vi synes vi jobber internasjonalt så det ingenting i forhold til hva de neste generasjonene skal hardt arbeid, vær villig til å jobbe hardt det er veldig, altså noen er veldig heldige å finne en shortcut her og der og, og har flaks men, men det med arbete, så det er som å bli flink i, i en veridisk det er denne 10.000 timers regelen du må være villig til å legge inn i forhold til andre hele veien eh, og det var være nisjere, det var være kjempe nysgjerrig eh, og glad i mennesker for at hvis du tar en ledejobb og faktisk egentlig ikke er så glad i mennesker da, da blir det tungt på et eller Det
0: var mange gode råd mm. Helt til slutt, vil du anbefale noen ting på
1: TV i julen? Ja. Hva burde man se når man har tid? Ja, nu må man jo se For de som ikke har sett jul i Så går det jo an å gå in på D-Play Og med hele den gjennom romjula Absolutt Så det vil jeg jo virkelig anbefale av vårt Hvite gutter, legge ute, alt så Neste sommer, helt perfekt Uh, mange av de gode humorseriene må jo ligge ute og, uh, det er jo litt sånn som jeg liker binge når man har god tid og så må jeg jo innrømme det at selv om jeg jobber i Discovery så er jeg en sånn, er jo en sånn seriejunkie uh, det er jo noen flotte serie på Netflix og HBO og Amazon Prime og nu har jeg sett The Morning Show som ligger på, på Apple TV Plus jeg, jeg den Succession som ligger det vel på HBO elsker den flybag på Amazon Prime på all means, kjempeflott The Crown, ikke sant? det er jo nei, det er så mye, det er virkelig mye flott også, det er så man skal ikke kjede seg et sekund i jula hvis man ikke absolutt bestemmer seg for å
0: kjede seg. Tine